Welcome to Canada's podcast. Bonjour, bienvenue au Canada's podcast, un réseau d'entrepreneurs qui parle aux entrepreneurs. Je suis moi-même entrepreneur, j'ai fondé mon cabinet d'avocats Vigie Service Juridique. Donc, bienvenue à cette émission de ce jour. J'ai la chance de recevoir Martin Cousineau, donc le président et chef de la direction de l'OB Santé Auditive et des Cliniques LOB. Bonjour Martin, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sylvie, ça va bien? Oui, ça va très bien. <rire> très contente d'avoir la chance aujourd'hui d'apprendre à te connaître davantage. Euh, <rire> Excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge, désolé aux auditeurs qui nous écoutent. Euh, J'aimerais que tu me racontes, on va commencer dans le vif du sujet, que tu me parles un peu de ton parcours. OK. Donc, rapidement, je, donc, euh, bon, je, je suis un individu qui vient à Montréal, d'une famille de neuf. Euh, euh, donc, chez nous, on, on, l'entrepreneuriat était une dimension importante et à un point tel que euh, la contribution de l'ensemble de la famille était au cœur, mettons, des entreprises familiales. Fait qu'on savait marcher, on savait donc travailler. Bref, donc, euh, bref, c'est à partir de cette passion-là de l'entrepreneuriat puis de la santé auditive que je termine mes études, puis euh, dans le cadre de mon stage, je l'ai fait en Beauce parce que j'ai des parentés qui étaient donc en Beauceron. Et à la fin de mon stage, j'acquiers donc l'entreprise de mon maître de stage. Donc, me voilà du jour au lendemain, donc... Euh, entrepreneur en santé, nouvellement gradué, donc euh, dans le domaine de la correction auditive. Donc, euh, dans un processus, je te dirais, Sylvie, là, de, de croissance, mettons, rapide, euh, j'ai donc acquis mon premier bureau à la sortie de mes études et par la suite, euh, par ricochet, une première, une deuxième, une troisième, une quatrième, jusqu'au jour où, quelques années plus tard, euh, euh, je possède par acquisition plus de 33 du marché euh, québécois. Donc, euh, la soif de grandir est, est toujours présente. Je regarde, il y a un programme en Alberta qui nous permettait de faire un RTO, un reverse takeover de nos opérations canadiennes. Et euh, me voilà maintenant, euh, par la suite, mettons, listé à, à la bourse de l'Alberta euh, et avec un désir donc de sortir du Québec par une croissance, mettons, sur une, sur une base canadienne. Par la suite, je te dirais, non, donc... Je, euh... je vais t'interrompre là-dessus parce que j'ai déjà 4000 questions. <rire> OK, OK. <rire> D'abord, euh, tu sais, tu parles que, bon, tu viens d'un milieu familial, que les gens sont très travaillants, mais est-ce que c'est -ce est un climat familial d'entrepreneur ou est-ce que tu sais à ce moment-là aussi que tu vas être entrepreneur ou vraiment pas? Ah, pour moi, c'était écrit dans le ciel. Je, 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 aux études, à ce moment-là, je cherchais les acquisitions. Puis durant tout mon processus, euh, je, je crois pas au hasard. Donc, euh, je, 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 donc, je travaillais. Donc, j'étais donc aux études. J'ai écrit en même temps un livre sur la santé auditive pendant mes études. Et en même temps, euh, euh, je regardais dans les congrès euh, 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 les endroits que je voulais donc faire un stage. Puis je voulais le faire en région parce que je trouvais qu'à Montréal, dans les grands cabinets, si on veut, on est plus limité. Donc, je me dis, ah, je vais y aller un plus petit cabinet, puis, euh, euh, puis en même temps avec une personne que j'avais, mettons, développé des affinités à, à travers les années. Mm -hmm. La santé auditive, okay. ça, ça vient de ton intérêt pour ça. Mais semble qu'on est enfant, on ne pense pas nécessairement s'en aller dans ce domaine-là. Là. Euh, comment c'est venu? 
Exact, c'était... Euh, donc, étant jeune, j'étais impliqué euh, sur le club Optimiste Octogone. Donc, pour les, euh, mettons, présidents d'un club, mettons, dans, dans ma région, si on veut, mon père est impliqué au, au niveau des, euh, du club Optimiste. Et c'est euh, par euh, la présentation d'un des amis de mon père qui était donc professionnel en santé auditive que j'ai eu, mettons, l'intérêt. Donc, j'ai eu le coup de foudre. Donc, euh, euh, donc euh, dans le domaine de la santé auditive, j'ai trois grandes spécialités. Le médecin ORL, spécialiste oreille et gorge, l'audiologiste qui est les troubles de l'audition ou euh, l'audioprothésiste qui, qui est la correction. Donc, euh, protection d'oreille ou euh, correction, donc appareil auditif. Et c'est le seul des trois professionnels qui permettait d'allier mes deux patients, d'être propriétaire euh, en soi de mon cabinet, puis être en santé. Donc, euh, c'est pour cette raison-là que je me suis dirigé euh, dans ma première vie, parce que j'ai eu deux grandes entreprises hein, dans ma première vie euh, vers la correction du stage. OK. Bon, super. Fait qu'on peut reprendre donc où t'en étais, parce que c'est super intéressant. Donc, on est rendu donc, donc d'un volet où, euh, euh, donc, professionnel en santé, donc, avait donc exercé en bourse, acquis 33 du marché québécois, passé aussi quelques années dans le Grand Nord québécois d'un village inuit. Donc là, j'avais envie de poursuivre cette croissance-là, mettons, canadienne. Donc, le programme Alberta était une belle opportunité de devenir, mettons, public et de poursuivre la, la consolidation de l'industrie, mais sur une base canadienne. Donc, euh, on poursuit. Par la suite, selon la taille, on devient listé sur la Bourse de Toronto. La soif de grandir est toujours présente. Donc, on, on décide de, de, de conquérir l'Amérique du Nord. Donc, on se plonge à ce moment-là maintenant en sol américain. On acquiert, acquiert, acquiert et on se retrouve à l'aube de mes 40 ans avec 1750 cliniques en Amérique du Nord. Donc, 1500 affiliés, 250 corporatives, un siège social à Montréal, un deuxième à Washington Beach. Et de là, euh, et de là euh, la crise de la quarantaine. Okay. Euh, la crise de la quarantaine, à ce moment-là, frappe, puis on se remet en question. Puis là, je me suis dit, euh, j'ai eu un choc de valeur. On était de plus en plus américains, en réalité. Donc, euh, on était sur le processus de finaliser euh, une fusion-acquisition. Puis, c'est à ce moment-là que euh, j'informe ma copine en disant que je devrais être bien heureux. Mais j'ai l'impression que j'ai créé une usine à oreilles puis que j'ai oublié l'humain euh, derrière les oreilles. Donc, je vais terminer à ce moment-là euh, ce processus-là d'acquisition. Et j'ai annoncé à mon conseil d'administration que je quittais. Et de là, bon, on m'impose un, un non-compete en, en Amérique du Nord. Ce que j'ai appelé mon purgatoire, en réalité. Euh, <rire> et euh, trois ans dans, en Amérique, me semble c'est grand. Ouais. Je n'écouterai pas la télé euh, à l'aube de mes 40 ans. À un moment j'ai trouvé le temps. Là. Fait que j'ai écouté, on va, on va, je vais revenir, je vais reprendre la première clinique qui m'était, okay. mettons, que dans laquelle j'avais parti à Saint-Georges. Okay. C'est sûr, quand tu dis ça, un conseil d'administration anglophone, euh, c'est lui, saint george de Beauce, euh, euh, ça a poussé où ça map. Fait que, euh, fait que je retourne à, à Saint-Georges. Ils ont dit, et, OK, euh, on, okay, on, on dit, OK, on où, ça fera pas si mal. Euh, OK. Exact, exact. J'ai dit, ça prenait des chaînes pour se rendre, tu sais, après les voitures, là. <rire> donc, euh, donc c'est de là, puis, puis c'est de là, mais j'avais envie de repartir une deuxième organisation. Puis, puis la beauté de le faire, mettons, à l'aube de tes 40 ans, c'est que tu es assez vieux pour savoir ce que tu veux, puis en même temps, assez jeune pour dire, écoute, hey, j'ai envie de repartir. Puis c'est là que je me suis dit, hey, on, va, on va créer, mettons, un, un nouveau réseau de rêves, puis on, on va humaniser nos soins de santé. Puis c'est de là que le purgatoire, j'ai trouvé ça terriblement long, mais ça nous a permis, si on veut, de... de 
de, de, de savoir, mettons, qu'est-ce que je ne referais plus comme erreur en réalité? Qu'est-ce que j'ai appris de ma première aventure? Ouais. Puis, euh, je n'ai pas de regret de la première aventure parce que ça m'a donné une super école, mais ça a laissé aussi des marques, aussi des traumatismes, des cicatrices d'apprentissage sur lesquelles, mettons, quand on a bâti l'aube, euh, ben on, on l'a bâti, puis ça, ça, ça a permis, mettons, à l'homme que je suis, à ce moment-là, de prendre des décisions en fonction de ce passé-là. Oui. Tu parles d'apprentissage, je vais en profiter pour te demander justement, c'est quoi un, un mettons, apprentissage que tu un apprentissage que tu as vécu en lien avec ça, là, cette aventure, cette première aventure-là? Ben, moi, je te dirais, mettons, qu'est-ce qui m'a marqué, mettons, euh, au fer rouge? Okay? Ouais. Je, je vais te le dire comme ça. Ouais. <rire> c'est de savoir s'entourer. Okay. Ce que je dis, c'est qu'une chaise vide, c'est mieux qu'une chaise mal remplie. Puis c'est là que j'ai mis, mettons, toute l'importance des valeurs dans une organisation. Puis je, je tu sais, les, les valeurs, c'est pas élastique. Hein? Donc, je me dis, au lieu de mettre plein de manuels puis de procédures, ben on va mettre sept valeurs en fonction. Puis de ces sept valeurs-là, ils vont me servir de guide. Donc, ça, ça rend, autrement dit nos processus puis nos procédures beaucoup plus simplifiées. Si on est en lien avec ces valeurs-là, c'est correct. C'est comme ça que le premier volet, mettons, d'apprentissage, c'est savoir s'entourer. Mm -hmm. on, on, euh, les talents, c'est bien beau, mais je ne peux pas nécessairement prendre des valeurs et les injecter aux gens. Fait que je vais ah. prendre des gens qui, qui, vont, qui vont partager les valeurs. Mm -hmm. L'intégrité, le respect, euh, la créativité, je ne peux pas prendre une seringue et l'injecter. Donc, donc, les valeurs vont, vont me servir de guide, si on veut, dans le lancement de la deuxième entreprise. Puis aujourd'hui, ben, je les écris ces murs, on les vit, on, on, les, on les partage. Puis, euh, euh, puis pour chacune des valeurs, on a, on a des citations hein, qu'on qu met pour, pour s'assurer qu'on qu les garde vivants ou vivantes, si on veut. Ouais. C'est un peu ça, hein, Sylvie. Euh, Ouais. Ben, c'est bien d'avoir effectivement des euh, pas juste des valeurs, mais le comportement qui vient avec. C'est ça que je m'étais déjà fait conseiller, moi, dans, ma, dans mon entreprise aussi, c'était de dire c'est quoi le comportement entendu, attendu en lien avec cette valeur-là, puis le comportement inacceptable en lien justement aussi avec okay. la valeur. Puis on a même mis en place, mettons, des euh, ce que j'appelle des euh, nos salles de conférence en fonction des valeurs. Fait que si je te passe dans la salle de conférence rigueur, c'est que hum, j'ai un petit choc. Là. Ah, ouais, <rire> on, ouais. on va, on va. <rire> donc il y a la créativité. Donc on a créé un acronyme avec nos valeurs qui est écouté en réalité. Donc euh, qui est l'engagement, qui est la créativité, l'optimisme. En réalité, dans chaque échec, il doit y avoir un apprentissage. Bref, euh, l'unicité, la ténacité, la rigueur. Donc, euh, aussi l'optimisme. Bref, donc, euh, ces valeurs-là, pour nous, euh, euh, nous, nous permettent d'être vivants. Fait qu'en gros, les apprentissages, je te dirais rapidement, c'est ouais. de savoir s'entourer. Ouais. Donc, euh, une, une, je dis une chaise vide, mettons, c'est mieux qu'une qu chaise mal remplie. Avoir des gens euh, qui, euh, qui sont capables de passer dans un cadre de porte sans dire, écoute, hey, j'ai un titre long de même, puis je pense plus dans le cadre de porte. Donc, euh, c'est de savoir, ouais, mettons, euh, d'avoir des gens qui sont humbles, qui sont à ce point-là prêts à s'investir au niveau de l'équipe. Donc, euh, savoir s'entourer est important, savoir écouter. J'ai été un bout de temps sourd. Il on, 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 y a des choses, des fois, dans l'organisation, quand on fait de la croissance, que, que, que puis plus on faisait de la croissance, plus on devenait sourd. On donne une idée, par moment, euh, c'était difficile, ouais. surtout quand on passe d'une clinique à, à 1750. Ouais. Fait que ça, ça a été, mettons, pour moi, mettons, un grand apprentissage à savoir écouter. Est-ce que tu écoutes, euh, 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 est écoutes ta petite voix? 
en réalité. Est-ce que tu écoutes tes gens, ta garde rapprochée? Est-ce que tu écoutes, mettons, chacune des cliniques? Puis, puis aussi, est-ce que tu écoutes ta clientèle? Tu sais, bien souvent, on a tendance à deviner ce qu'elle désire. Ouais. Hey, on a juste à y demander. Mmh. Fait que ça va être bien plus simple. Puis, euh, euh, puis aussi, ça m'a permis de voir l'entreprise, mettons, avec les yeux de ma clientèle, au lieu, mettons, des yeux de l'intérieur vers l'extérieur, ouais. de le prendre, autrement dit, puis en, en m'assoyant dans la salle d'attente, puis ce que je perçois, ce que j'ai envie. Puis, euh, puis c'est ça qui est important, donc, de bien écouter, mettons, ta clientèle. Tu t'es rendu compte que, tu comme tu dis ça, là, tu parles de manque d'écoute, mais comment tu te rends compte que tu n'écoutes pas assez ta clientèle quand, manifestement, tu rencontres beaucoup de succès? Tu sais, ce pas parce que tu n'as pas de succès, là. On s'entend que la croissance était phénoménale. Là, aussi, la croissance est excellente. On s'entend 60 cliniques, là. Tu n'es pas resté exact. à deux, trois cliniques. On voit exact. ce désir de croissance-là qui continue. <rire> Puis là, tu me dis, ouais, mais je t'ai pas assez à l'écoute, mais comment tu t'en es rendu en réalité, ce qui, ce qui se fait en, en, dans une première vie, c'est que des fois, je me suis entouré avec des gens où, où il y avait des égaux qui, qui filtraient l'information à ce moment-là. Donc, ils il me disaient ce que je désirais entendre, mais pas nécessairement l'exactitude de qu ce qui se passait. Puis, bien souvent, des fois, euh, on faisait des compromis. On est en croissance, puis on se dit, écoute, on manque de personnel. Donc, même si ce n'est pas parfait. Ouais. Non, non. Je, je, moi, je dis tout le temps, là... Euh, euh, Excuse-moi, je vais te dire ça, c'est comme un pet, tu le vois pas, mais ça se sent. Euh, je, donc, euh, à la lumière de ces éléments-là, donc quand ton équipe nécessairement gère pour les mauvaises raisons, pose des actions en réalité pour satisfaire, mettons, nos investisseurs, parce qu'on est public, donc il y a un trimestre, moi je pense qu'on on, on est à côté de la traque. Fait que c'est un peu ces éléments-là qui avec le retour en disant, écoute, j'ai-tu perdu mon âme? Puis, euh, je, puis on se dit, c'est quoi notre raison d'être? Est-ce est qu'on a vu, on voit juste des oreilles ou on a oublié qu'un humain qui nous consulte avec des, des émotions, des sentiments, des difficultés? Puis je me dis, dans la vie, on n'a pas trois, quatre vies. Donc, ça ne juste une. On peut-tu la marquer de fin important? On peut-tu, à ce moment-là, mettons, se coucher le soir en disant, écoute, hey, wow, j'ai changé des vies aujourd'hui? On peut-tu se décrire autrement que par les produits qu'on offre? Parce que quand je demandais aux gens, hey, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on opère, donc on fait des chirurgies, on donne des médicaments, on, on, on vend des appareils auditifs, on, 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 on prescrit des tests d'audition. Ben, écoutez, c'est que vous avez oublié, en réalité, le plus important, c'est qu'on change des vies, puis tout ce que vous avez nommé, c'est ouais. des outils. Ouais. Puis là, je, je leur donne souvent, Sylvie, un peu comme un artiste peintre, je n'ai jamais vu un peintre qui va me parler de ses pinceaux. Mm -hmm. Pourquoi dans le domaine de la santé, on, on parle de ses instruments? Un ouais. peintre va me parler de son œuvre. Ou parlons de nos patients. Mm -hmm. puis, puis, puis à partir de ça, ce moment-là, je me suis dit, on a, on a la plus belle, la plus belle prof profession, on fait, on fait des changements de ces gens-là. Donc, fait oui. que je me dis, hey, on va le regarder autrement. Fait que je me suis dit, pour ça, je vais avoir des gens qui sont passionnés sur le main. Fait que déjà, l'embauche, quand je dis aux gens ou quand on recrute, je dis, écoute, c'est quoi ta plus grand, ton plus grand rêve ou ta plus grande passion? Pour moi, s'il ne me répond pas lui-même, ben, on n'est pas fait pour être ensemble. Ouais. Je, 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 ça, pour moi, c'est hyper important. Je vais lui parler des valeurs. Mmh. Tout le, le grand CV, je, 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 de toute façon, s'il manque de compétences, on va te former. Je, 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 mais je ne pourrais pas changer tes valeurs puis la perception que tu as par rapport à, mettons, à ces valeurs-là. Donc, il faut tes vies. Fait que ça, pour moi, c'était un, un volet. Puis deux, je me suis dit, ben, je vais écouter nos patients. Je vais les écouter. On va les sonder. On va les écouter constamment. Puis moi, je dis aux gens, écoutez, là, 
on a des centaines de milliers de dossiers patients à travers le réseau. Euh, euh, puis écoutez, si vous demandez aux patients, qu'est-ce qu'on fait quelque chose qu'on pourrait faire mieux? Vous avez plein d'améliorations. Parce que c'est eux, en réalité, hein, qui euh, euh, vivent cette expérience-là avec, avec leurs yeux et leurs besoins. Donc, euh, euh, fait que je suis en mode écoute. Moi, j'ai des gens, si je veux savoir si mon réseau va bien, entre autres, je vous parle avec Lucie, qui est avec moi depuis mes débuts. Elle va me dire, écoute, Martin, bravo, ou Martin, ça, c'est moyen. Il y a telle chose... Puis je me dis, hey, c'est juste une agent, mais, mais je vais te dire, écoute, c'est pour moi une plus grande stratège parce que je me suis dit, elle me dit ce que les patients, mettons, lui disent. Puis, mm -hmm. puis pour moi, ça me donne, mettons, une, une dynamique. Donc, écouter, ça, ça donne sa dimension. Ouais. Puis écouter aussi sa petite voix. Puis des fois, comme le smell test, hein? Quand ça, ça sent pas bon, ça garde pas bon, ben, ouais. c'est pas bon. <rire> euh, Donc, euh, exact, exact. Après ça, c'est de savoir compter puis, euh, puis l'exécution. Donc, moi, je me suis dit, dans la vie, c'est de savoir s'entourer, de savoir écouter, savoir compter puis, euh, puis savoir exécuter. C'est les, les, les quatre grands savoirs <rire> qui sont importants. Avant qu'on se rende compte, j'ai lu un peu justement sur ton parcours quand même et je voyais que tu avais donné, entre autres, un webinaire sur se réinventer euh, durant la crise, la belle merveilleuse pandémie qu'on vit actuellement. Euh, J'ai lu que avais un, tu t'étais dirigé un peu plus en ligne, la portion euh, tu service en ligne et tout, mais moi, je me demande au niveau de ton... Ça ne doit pas être évident parce que j'imagine santé auditive, c'est sûr, ça vise tout le monde, mais il doit y avoir une grande partie de ta clientèle que c'est des personnes plus âgées, moins techno. Comment, comment tu fais? C'est un méchant... Ça me semble être un méchant challenge d'aller chercher cette clientèle-là et les amener en ligne que... Exact. Ça a été, ça a été en, en réalité, pour moi, dans chaque défi, c'est une épreuve qui peut nous, nous faire grandir. Puis, euh, puis bien souvent, à travers les années, euh, nos snowbirds partaient, puis ils se disaient, écoute, Martin, on s'en va, comment on va rester en contact? Puis, euh, puis de ces éléments-là, donc avec la pandémie, en, en soi, on a la majeure partie de notre clientèle est vulnérable, du, mettons, l'âge moyen qui est plus élevé quand on a des problèmes d'audition, en réalité. Là. Donc, on a une clientèle de tout âge, mais, mais toute personne de plus de 70 ans et plus, c'est plus de 50 de cette population-là qui souffre de, de surdité, là. Fait que, qui, sont, qui sont affectés par les problèmes d'audition. Donc, on s'est dit, comment on va, on va les aborder? Puis, dans quelle mesure on ne pourrait pas les sécuriser? Euh, puis, de, de là, on s'est dit, bon, on va, on va offrir à ce moment-là des consultations en santé auditive. Un, parce que la pandémie a juste accéléré cette prise de conscience-là. Les gens portent un masque. En portant le masque, ils ont de la difficulté à voir, mettons, les lèvres. Donc, une plus grande difficulté de compréhension. Bien souvent, euh, euh, être en mode écoute, écouter les nouvelles. Donc, c'est puis on est plus en cabinet à la maison. Donc, des fois, le conjoint dit, t'as assez le volume, baisse-les. Donc, ça a fait ressortir <rire> beaucoup de sensibilité. Et on entend puis, moins bien euh, en plus avec un masque. T'sais, on parle exact. de bien du coup. Fait que quelqu'un qui a déjà des problèmes, moi, j'avoue que ça a dû faire réaliser à bien des gens que c'était temps, le temps de prendre action. Exact. Puis de là, donc, la consultation sans auditive c'est manifesté en disant hey, les gens veulent en savoir plus. Ça demande c'est quoi, mettons, euh, euh, le fonctionnement. Donc, nous permet, si on veut, de faire des rencontres puis des consultations en, en santé auditive pour dire, écoutez, voici les signes d'une perte auditive euh, euh, ou une perte auditive, voici qu'est-ce qui peut être fait. Puis pour une clientèle qui portait déjà des aides auditives, des fois, c'est de la rassurer. « Ah, oh, mais ça, ça ne va pas bien, etc. 
Donc, je trouve que c'est une amélioration de service, un, 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 un pas de géant. Actuellement, on développe Mélodie. Mélodie qui va, euh, qui est une app qui va nous permettre à ce moment-là de davantage rehausser euh, parce qu'on pense à nos snowbirds en disant, écoutez, les améliorations qu'on a faites durant la pandémie, je pense qu'ils sont là pour rester. Puis, euh, euh, puis ça va nous permettre, si on veut, là, de faire une vérification de routine, mais sans, sans demander, admettons, à, 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 à nos grands-parents, si on veut, de dire, hey, ben là, hey, Sylvie, on pourrait-tu m'accompagner? J'ai besoin de voir mon professionnel, etc. Okay. Ça va lui donner, admettons, un, un, une plus grande autonomie. Mais, mais c'est fou que les gens, euh, le nombre de tablettes que nos, nos parents puis nos grands-parents possèdent. OK. Donc, ils sont, ils sont connectés, là. Okay, sont <rire> plus de... plus qu'on pense. OK. Exact, exact, exact. Mais il faut que, que, ça, soit belle, euh... il faut que ça soit très user-friendly, là. On est d'accord. Exact. Euh, OK. Écrit gros, des gros... Un bouton. <rire> non, un mais bouton. Je trouve que un on se communique. OK. Mais à date, exact. Que ce que tu me dis, c'est qu'à date, la réponse est positive. Tu sens que c'est justement quelque chose qui va rester. OK. Wow. Exact. D'autant plus pour le Snowbird. Puis aujourd'hui, la technologie au niveau des aides auditives nous permet d'interconnecter puis à distance modifier les réglages. OK. Wow. Donc, euh, donc, la technologie a, a, a aussi largement contribué. Oui. Puis je dirais que la pandémie a, a, a été plus un propulseur, a, a permis d'accélérer, puis aussi de faire bouger les ordres professionnels à accepter les consultations sans auditive. La technologie était beaucoup plus prête, si on veut, que, euh, que les ordres en réalité. Oui. Oui. Ça a été un accélérateur pour ce volet-là. Bon, fait il y a du, quand même du positif aussi. Euh, le temps file, mon dit. Je vais continuer. Tu es très impliqué aussi socialement euh, dans différents. Tu sais, la Fondation Sourdine, la Chambre de commerce, l'École d'entrepreneurship de Beauce. On voit ta croissance d'entreprise et tout. Euh, comment tu arrives à gérer ton temps? Ah, je dirais, mettons, euh, euh, ben, j'ai une femme exceptionnelle. Donc, euh, euh, qui euh, en, en soi une, une belle complice qui est avec moi, Francine, depuis euh, j'ai connu à l'âge de 15 ans, donc me vu. Hein, j'ai toujours été largement, mettons, impliqué euh, dans ma communauté puis dans l'entrepreneuriat. Donc, euh, je, je vais dire, écoute, c est, c est, je dirais que c'est relativement facile. C'est de faire confiance à son équipe qui est en place, c'est de savoir s'entourer. Puis, euh, pour moi, c'est des moments de ressourcement. Ça me permet à ce moment-là de sortir du cadre, mettons, de, de l'aube, puis de, 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 de me rester grandé avec soit la communauté d'affaires par mes implications, si on veut, à, à la chambre de commerce, mmh. ou soit par l'entrepreneuriat, puis le plaisir qu'on a à partager et, et puis aussi à recevoir, parce qu'on apprend, je veux dire, dans ces interactions-là, c'est super, super intéressant. Au niveau de la Fondation Sourdine, je vous dirais que toutes les causes sont belles, mais, mais, mais celles qui touchent, mettons, des enfants, qui ont des problèmes d'audition, des problèmes de langage, puis, euh, euh, puis la différence que l'école aura laissé fait, donc euh, par le support de la Fondation, à ce moment-là qui lui permet de, de réaliser ses rêves par les sommes d'argent qu'on ramasse, bien, ça fait un impact important sur les, sur les enfants. Puis de là, bien, le temps file, puis... Hein, on vieillit, puis euh, on, on, est, on est passionné. Ça nous nourrit, je dirais. Donc, euh, le temps, c'est quelque chose que l'on prend. Euh, donc, euh, je me dis, pour moi, si c'est une partie importante euh, de mes implications. Puis, je vais répondre autrement, je te dirais, Sylvie. Oui. Pour moi, je ne pourrais pas nécessairement imaginer de ne pas m'impliquer. OK. 
Ouais. <rire> je me dis, quelqu'un comme toi est capable de t'impliquer, pas mal de gens sont capables de le faire. Si ça leur parle, si ça résonne en eux, évidemment, mais effectivement, je pense que bien des bienfaits à ça. Arrives-tu à, à bien décrocher aussi? T'sais? Mettons, là, on parle de tes implications, le travail, mais tu sais, toi, week-end, es-tu quelqu'un qui, qui est capable de vraiment décrocher ou tu as tout le temps un peu l'hamster qui tourne? Je te dirais, mettons, euh, dans mon apprentissage de vie, j'ai compris dans le tard que prendre soin de soi, c'est important. Tu sais, au début, mettons, quand j'ai lancé euh, ma première entreprise, je te disais, je pensais à ma conjointe, je pensais à l'entreprise, mais en tant qu'individu, on s'oublie. On s'oublie, on s'oublie. Puis avec les années, dans ma remise en question, en réalité, ma deuxième, tu sais, à 40 ans, on, je me suis questionné à 50 ans, je me suis dit, ah, j'arrive à une autre étape. Donc, euh, durant cette période-là, je me suis dit, euh, je, je pense qu'on s'oublie trop en tant qu'entrepreneur. Puis moi, je dirais, euh, l'important, c'est de jamais s'oublier. Des fois, on pense aux enfants, on pense à son conjoint, on pense à son travail euh, ou à sa carrière. Mais c'est rare, admettons, que j'entends des gens qui disent, écoute, hey, je pense à moi. Puis mm -hmm. moi, je dis, faites-le pas trop tard. Moi, je pense que c'est important dans un aspect ou une dimension d'équilibre de prendre un temps pour soi puis de se faire des cadeaux à soi-même. Donc, euh, donc euh, je l'ai compris sur le tard, mais aujourd'hui, pour moi, c'est la marche, c'est la lecture, c'est des moments où je regarde le lever du soleil parce que je suis un matinal, puis c'est des moments, mettons, pour soi. Fait que je, je, puis je le dirais, ben j'aurais dû le découvrir plus tôt. Ouais. Ça, je te dirais, Sylvie. Euh, puis je me dirais, je fais un petit warning parce que, parce que des fois, je, je vois encore aujourd'hui... Euh, des jeunes entrepreneurs qui ont des enfants, qui s'oublient, qui pensent à conjointe, aux enfants, au travail. Puis je dis, écoute, il faut que tu penses à toi. Parce que parce que c'est un peu comme c'est un peu comme un avion, hein? Ils disent tout le temps, tu mets ton masque pour toi en premier, puis ça, tu t'aides autrement dit tes enfants. Mais c'est l'image que j'ai, que je dirais, écoute, faut, faut que tu le fasses pour ouais. un temps pour soi-même. Oui, oui. Ah, mais clairement, mais tu euh, as tout à fait raison. C'est vrai que c'est souvent négligé, mais euh, Dieu sait que c'est important. C'est surtout, je, ben, je pense que c'est surtout que ça va nous rendre plus présents pour les autres, tu parles conjoint, enfant. Quand on prend du temps pour soi, après ça, on est juste plus présent. Donc, on offre des moments de qualité et euh, plus présent pour notre business aussi. Fait que c'est clair que c'est important, mais c'est vrai que quand on est dans le vif de l'action, dans le, le quotidien, des fois, les gens ont tendance à l'oublier, mais j'aime ça. Plus on le répète, je pense, plus les gens vont, euh, vont finir par le comprendre. Parce que, tu sais, je reçois plusieurs entrepreneurs dans le podcast et on dirait que les jeunes, quand je leur pose la question sur un équilibre, ils me répondent beaucoup. « Ah, euh, c'est quoi ça, l'équilibre? Ça l'existe? Ça n'existe pas? Ça n'existe pas quand on est entrepreneur? » Fait que, mais, je pense que oui, exact. <rire> ça l'existe. Exact, exact. Il faut, bon. il faut le faire. Question de la fin, c'est quoi ton projet actuel, sur quoi tu travailles, ton, ton, ton défi actuel, ton projet? Actuellement, donc, mes, mes volets, donc, on a virtualisé cette année l'ensemble de l'organisation, donc, qui nous a rendu donc, plus efficace, plus efficient. Puis aussi, pour moi, c'est le fondement même pour, pour continuer notre croissance sur une base canadienne avec euh, une entrée sur le marché français en Europe. Donc, euh, c'est le volet sur lequel on travaille depuis quelques années au niveau tout le réglementaire. Mais on a une facilité avec, avec l'Europe parce qu'il y a un partenariat qui se fait entre euh, euh, les autoprothésistes, si on veut, français et, 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 euh, et québécois, qui leur permettent d'exercer d'un bord à l'autre, si on veut, de, de, 
de l'océan, mm -hmm. avec un minimum, si on veut, d'équivalence. De, de, donc, un géoprétrésiste français, donc, peut, avec un minimum, mettons, d'équivalence, venir exercer. Donc, ça nous permet d'avoir, mettons, des ressources additionnelles. Donc, ça, c'est un projet qui me tient euh, vraiment à cœur. Donc, euh, c'est un sujet d'actualité. Nos marques de commerce sont déjà, mettons, euh, enregistrées. Donc, euh, bref, on est dans l'action, là. On se prépare. Wow! Bravo! Fait que ça, ça me rassure qu'on ait les mêmes oreilles euh, que les Européens et les Canadiens aient la même oreille, c'est bien. <rire> exact! <rire> ben, bonne chance ouais. dans, tes, euh, dans, dans, dans tes projets. Pour te rejoindre, on va mettre les liens, euh, les liens LinkedIn et tout. C'est quoi que tu préfères si les gens ont des questions ou ils veulent contribuer à, à ta fondation? Euh, c'est quoi que tu préfères comme méthode de con, euh, communication? Ah, sur LinkedIn, pour moi, donc, je suis constamment, mettons, bien branché. Euh, euh, donc, sur mon courriel, donc, euh, pas Parfait. hésiter, ça me faire plaisir là, de répondre aux questions des gens sur le lieu. Parfait. Un gros merci. C'était très intéressant. Euh, merci aux auditeurs qui ont été présents. N'hésitez pas donc à partager notre balado de ce jour. N'hésitez pas aussi à vous inscrire à l'infolette pour avoir toutes nouvelle, les, nouvelles, les nouveaux podcasts, finalement, qui sortent. Il y en a en français, en anglais, partout au Canada. Donc, merci de votre présence aujourd'hui. Au revoir.